1: Muito boa noite. Hoje é dia 10 de novembro, estamos de volta para mais um programa de debate político na Vargas FM, como habitual às terças-feiras. Na próxima hora e meia vamos estar à conversa com Alexandre Marques, do CDS, Paulo Gil Cardoso, do PS, e Nuno Moura, do PSD, via Skype. Hoje, a debate, trazemos um único tema, a apresentação e discussão de propostas para o Orçamento Municipal de Vagos. A Vagos FM sabe que as propostas de cada um dos partidos com assento na Assembleia Municipal já foram recebidas pelo Executivo e irão ser analisadas antes da formalização do documento oficial, que será depois colocado a discussão e votação em reunião de Câmara e de Assembleia Municipal. Vamos também dar a oportunidade aos nossos comentadores de tentarem responder à questão da nossa ouvinte, natural de Souza Cátia Silva. Antes quero arrancar então, como habitual, com as análises da política da semana. Hoje a palavra será dada pela seguinte ordem, Nuno Moura do PSD, Alexandre Marques, CDS e Paulo Gil Cardoso, PS. Relembro os nossos ouvintes que esta ordem é rotativa, tendo sempre como critério a ordem alfabética do nome do partido, assim sendo o avanço, então, nesta edição do Em Desacordo, e dou as boas-vindas ao Nuno Moura do PSD. Boa noite Nuno. Qual é a análise que faz da política desta semana?
0: Boa noite, Sara, boa noite, ao Alexandre, boa noite ao Paulo Gil. Boa noite também aos nossos ouvintes da Vagos FM. Uh, bem, eu queria começar a minha análise macro por uma questão, uh, digamos assim, pessoal. No, ao ouvir o último programa e ter-me-á passado, uh, uh, verifiquei que, a dada altura, o meu colega Alexandre faz, digamos assim, uma insinuação no sentido de que uh, eu concordaria com ele, de que o PSD tem gente válida e, portanto, não percebia como é que eu ainda defendia o, o Presidente da Câmara Silvério. Uh, uh, em primeiro lugar, uh, nunca tive, em termos uh, nem institucionais nem pessoais, qualquer tipo de conversa nesse sentido com, com o Alexandre, e, portanto, agradeço que quando fizer esse tipo de comentários o faça daquilo que acha e não daquilo que os outros acham. E, portanto, hoje quero aqui dizer que, efetivamente, o PSD tem muita gente de muito valor, mas considero que o Dr. Silveira Regalado é a pessoa certa no lugar certo e continuará a ser a pessoa certa no lugar certo para as próximas eleições e contará, obviamente, com o meu incondicional apoio. Uh, relativamente à, à análise macro uh, 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 em sentido concreto, e como tem acontecido nos anteriores programas, a questão da pandemia tem estado no centro da atenção dos portugueses e não podemos evitar falar deste assunto, aliás, com o novo estado de emergência decretado pelo Presidente da República, os portugueses vêm eh, limitados alguns dos seus direitos e a economia obviamente vai sofrer com isso. Eu não costumo socorrer-me das opiniões de comentadores nacionais, mas neste caso não posso deixar de concordar com o comentário de Marques Mendes, que entende que o Governo não tem estado bem na preparação e resposta à segunda vaga da pandemia e que se tivesse agido mais cedo, evitavam-se muitos contágios e podiam evitar-se algumas mortes, evitavam-se eventualmente medidas tão drásticas quanto as uh, agora tomadas e toda a gente sabe quanto mais tarde se age pior o governo andou a dormir na forma digamos assim e revela já uh, desnorte falta de capacidade de antecipação de falta de planeamento e até falta de, de liderança mesmo reconhecendo que as medidas agora adotadas em particular o recolher obrigatório são um choque uh, Marques Mendes lembra que a situação dos novos contágios começa a ser dramática e que os hospitais estão à beira da rotura e, portanto, que a pandemia está relativamente descontrolada e o número de mortes está a crescer de forma preocupante. E, portanto, se nada for feito, ainda acabamos num confinamento geral. Particularmente crítico, uh, uh, acusa o governo e António Costa de demagogia por uh, uh, sugerirem que estas medidas vão salvar o Natal. Estas medidas não são para salvar o Natal, são para salvar vidas, para salvar o Serviço Nacional de Saúde da rotura e do colapso. Uh, o Governo deve falar a verdade e falar a verdade neste caso é explicar aos portugueses a tempo e horas o seguinte. No período de Natal vamos ter limitações à circulação, como houve na Páscoa e no dia de finados? E que tipo de limitações? E durante quantos dias? Isso sim, o Governo tem de explicar a tempo e horas para que as pessoas possam programar as suas vidas e o seu Natal. Fora isso, uh, não abusem da inteligência dos, dos portugueses. Conforme tenho repetido, eu sei que não é fácil gerir uma pandemia como não deve ser fácil gerir uma guerra mas dar uma conferência de imprensa à meia-noite com muitas imprecisões e ser corrigido logo no dia seguinte é muito mau para quem tem que demonstrar credibilidade nas decisões que toma. Ora, agora há exceção e depois já não será bem aquela em função da pressão dos grupos de interesse. Portanto não dão credibilidade e demonstram que as decisões não são planeadas e são tomadas a favor do vento. É o que nos indica hoje um, o vento, e, e que nunca tinha havido tantas mortes num dia, uh, por exemplo, 63, nem internamentos, 129. Há cinco dias que uh, hospitalizados em unidades de cuidados intensivos aumentam, foram 13. Houve mais 4.096 novas infecções e os recuperados passam uh, os 100.000. Apelo mais uma vez à responsabilidade pessoal e ao cumprimento rigoroso das medidas de proteção individual uh, por parte de cada um. Outros assuntos que quero referir têm a ver com a situação política nos Açores e com a eventual geringonça de direita, através de uma aliança com o CDS, PPM e o apoio de Chega e Iniciativa Liberal, para constituir o próximo governo naquele arquipélago. Uh, depois de 24 anos de governo socialista, uh, com Vasco Cordeiro, o povo dos Açores pronunciou-se, através do voto, e o resultado foi indicativo para que houvesse uma mudança, exatamente nos mesmos pressupostos que a geringonça de esquerda encontrou em 2015, para assaltar, entre aspas, o poder no continente, depois da vitória de Pedro Passo Coelho, o que deixa o Partido Socialista sem autoridade moral e política para fazer qualquer crítica.
1: Muito obrigado, Nuno. Alexandre,
3: boa noite. Boa noite, Sara. Boa noite, Nuno. Boa noite, Paulo Gil. E boa noite a todos aqueles que estão a ouvir-nos. Um, em primeiro lugar, gostava de dizer ao Nuno, aliás, gostava de dizer a quem nos jogo que realmente nunca tive nenhuma conversa a título pessoal com o Nuno sobre uh, o Dr. Silvério, nem para mal nem para bem. Uh, aceito a resposta dele porque neste tempo era a resposta que eu daria se estivesse na posição dele uh, e, claro, se, se, se os papéis estivessem invertidos, mas mantenho a minha afirmação de que Silvério Recalado não foi a escolha correta, não é a escolha correta, nem tampouco está no seu tempo certo, no lugar certo. Mas isso, lá vai da perspectiva política de cada um, e acho que sobre isto não vale a pena acrescentar mais. Em relação à minha análise da política nacional, e não só, eu em relação ao Covid só tenho a dizer que é triste a situação a que chegamos. Um, o Governo tem culpa, como tem qualquer outro, outra entidade que estivesse a liderar, portanto os líderes são os primeiros a serem os culpados, quer tenham culpa quer não, neste caso atribuo grande parte da culpa, um, vou dar um exemplo, hospitais novos, apenas com falta de manutenção um, que estão fechados sem trabalhar, quando há necessidade de espaço, quando há necessidade de condições, quando há necessidade de camas, de pessoal, de tudo. Uh, acho triste os reforços para a saúde uh, não serem mais palpáveis, não serem uh, 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 aquilo que, que nós precisamos, não é? Ainda há pouco tempo estive a ver uh, nas notícias uma enfermeira a chorar, infectada, creio que estava infectada, não me recordo o nome, creio que estava infectada com Covid, uh, a chorar, uh, não por estar infectada, mas por ouvir todos os dias os seus próprios colegas, enfermeiros e enfermeiras. A dizer que estavam cansados de estar ali, de serem aquilo para o qual estudaram, para o qual se formaram. Acho que isso uh, esse desencorajamento parte, primeiro do que tudo, por parte do Governo, que não os valoriza da melhor forma. Não é com o motor GP ou Fórmula 1, ou lá como é que isso se chama e, e a final das Champions e mais não sei o quê, que os nossos profissionais de saúde se vão sentir valorizados. Uh, em relação à situação política nos Açores, é, é bom que o PS comece a provar do seu próprio veneno. Como dizia o Nuno ainda há pouco, Passos Coelho e Paulo Portas ganharam as eleições, uh, ou seja, a PAF, Portugal à frente, ganhou as eleições em 2015 e também não pôde governar. E a solução esteve precisamente na geringonça da esquerda. Hoje a solução para os Açores está na geringonça da direita. Um, Fico triste só que a geringonça da direita necessite de um partido como o Chega, por exemplo, para se formar, mas isso já são eh, outras, outros, outros tantos 500, como se costuma dizer, mas espero ver refletido uma geringonça da direita, brevemente, eh, também no continente. Mas isso também são 500 para outro programa. Em relação à situação política nos Estados Unidos, que acho que também é... Eh, eh, deve ser mencionado, é assim, eu pessoalmente não represento o Partido neste momento quando digo que eh, sou um fã de, em muitas coisas, não todas obviamente, mas em muitas coisas de Donald Trump. O, o, o Presidente Donald Trump não teve tudo mal, portanto também fez muita coisa boa, mas tenho a dizer que o ataque à democracia que ele neste momento está a levar a cabo não é bom de todo, nem para os americanos nem para o resto do mundo, uh, ainda mais os Estados Unidos, a situação dos Estados Unidos uh, afeta-nos diretamente, vimos isso uh, quando houve a queda dos Lehman Brothers em 2008, uh, se hoje houver uma crise nos Estados Unidos da América, com toda esta situação da pandemia, e com a crise que já estamos a viver, se acrescentar essa, não sei como é que vai ser, tenho medo. Me tenho muito medo, ainda hoje estive a ver uma notícia, hoje agora há bocadinho, Donald Trump bloqueou o acesso à informação ao, ao gabinete de, de transição, que acho, acho, não, não sei, uh, o Presidente uh, em funções tem que constituir um gabinete de, de apoio à transição uh, para o Presidente eleito, neste caso Joe Biden, uh, Donald Trump bloqueou o avançar desse processo, Uh, e são tempos realmente muito assustadores, porque Donald Trump, como nós o conhecemos, pode usar e abusar dos seus poderes enquanto Presidente até ao dia 20 ou 21 de janeiro, em que Joe Biden toma posse.
1: Muito obrigada, uh, Alexandre.
3: Sim, só para terminar, uh, só isto tenho a dizer.
1: Muito obrigada. Paulo Gil, boa noite. Do seu ponto de vista, quais são os destaques da política desta última semana?
2: Uh, muito boa noite, Sara. Boa noite aos ouvintes da Vagos FM. Boa noite, Nuno Moura. Boa noite, uh, Alexandre. Uh, para começar, uh, claro que o Covid é uma questão em cima da mesa, pela sua gravidade. Uh, Tenta-se fazer aquilo que se pode. A uh, direita, uh, como ainda agora ouvi, esquece Uh, dos cortes uh, que fez e da tentativa de, de privatização do Serviço Nacional de Saúde, uh, e o que não pode ser, que foi descap descapitalizada durante os governos de Passos Coelho e Paulo Portas, portanto PSD e CDS, uh, existem, existem uh, alguns populismos, por exemplo, que são coisas aproveitadas uh, relativamente uh, uh, a situações como, dou o exemplo das 35 horas, em que toda a direita uh, contestou, esquecendo-se de como é que isso foi negociado há muitos anos. Houve um ano em que os finais públicos não foram aumentados pecuniariamente. E o que foi posto em cima da mesa foram as 35 horas. Uh, depois esse direito foi-lhes retirado. Portanto, ficaram sem o aumento que não pode ser na altura e depois ficaram também sem as 35 horas. portanto Era um direito que tinha que ser reposto porque fez parte de uma negociação que tinha a ver com as condições de trabalho e o salário. Uh, e foi o que foi possível na altura. Também hoje Uh, se faz o que é que é possível e tem-se investido. Trabalham-se horas a fio, não são só os profissionais de saúde, os políticos com certeza que estão preocupados. Além de se preocuparem com a, com a, com a população, além de se preocuparem com os, com os profissionais de saúde, também não querem o caos e a desgraça no país. Portanto, acreditem que estão a fazer o melhor que está ao seu alcance. E, 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 e quem faz o que pode, uh, mais não é obrigado. Portanto, isto não há milagres em relação a estas coisas. E poderemos ver, uh, relativamente, governos, governos de direita, governos de esquerda, uh, de todas as áreas, uh, o que é que se passa na Europa e o que é que se passa no mundo. Portanto, uh, uh, estar... Uh, uh, a tentar capitalizar politicamente uh, uma situação de desgraça e em que se está a tentar fazer o, o melhor, não passa de demagogia populista. Uh, e eu, eu sei que as pessoas entendem isso, e esperemos que muitas o entendam. Uh, relativamente à situação uh, local, uh, nada uh, se avança, Uh, portanto, não, não há uh, nada de extraordinário relativamente apoio ao confinamento que já não estivesse a ser feito. E uh, há, acho estranho uh, não haver uh, mais ideias ou não seguirem propostas, aliás, que o Partido Socialista de Vagos fez, já há muito, logo na primeira vaga, e continuam sem ser uh, cumpridas ou, ou aceitos. Uh, relativamente à questão uh, uh, da região autónoma uh, e do que acontece, uh, o próprio PSD está dividido com esta situação. Uh, o o Carneiro, se, se alguém acreditar nisso, eu, eu, eu poderia dar muitas voltas uh, no túmulo com, 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 com esta abertura a um, a um partido de extrema-direita, Uh, de, em que uh, 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 tenta ou tem como índole uh, o acabar com, com, com o sistema de apoio social, de solidariedade, do Serviço Nacional de Saúde e por aí fora. Portanto, o que vem daquele lado uh, é só o valha-me Deus e Deus queira e uh, uh, o desinvestimento, uh, o, desinvest, o desinvestimento nas pessoas, o desinvestimento uh, na, na, na democracia e no apoio e no Estado Social. Paulo Gil, que é peço isso? que conclua, por favor. É isso que nos garante aquilo que temos. Relativamente, e portanto, comparar isto com a geringonça não é, não é possível, porque não há nenhum extremista que seja anti-sociedade e anti-comunidade, como seja o Chega. Só para terminar relativamente aos Estados Unidos, eu acho que a democracia se vai cumprir e que este déspota uh, irá finalmente embora.
1: Muito obrigado, Paulo Gil. Vagos uh, prepara-se então à semelhança de outros municípios para apresentar a discussão o Orçamento Municipal. Como é habitual, os partidos já fizeram chegar as suas propostas ao Executivo para que sejam analisadas. Antes de partirmos para a discussão e análise de cada uma das, das propostas, uh, que eu já tenho conhecimento, eu peço que nos façam uma breve apresentação de cada um dos pontos. Pode ser, por favor? Uh, começo então pelo Nuno.
0: Bem, como ponto prévio, quero dizer que, em primeiro lugar, e um bocado a assim, senhora assim, que o tentou dizer para o Governo, a missão de um autarca, por muito que se faça, que se promova e que se desenvolva, fica certamente sempre, a quem fica sempre muito que fazer. E, portanto, todos os autarcas querem fazer o melhor para os seus municípios, para satisfazer as suas necessidades e os seus anseios. No entanto... Quer o calendário, quer o enquadramento financeiro, quer ainda os fatores exógenos, os que vêm de fora para dentro, limitam claramente muitas vezes as ações a levar a cabo. E é aí que surgem as opções que cada um dos protagonistas terá que fazer nessa matéria. E, portanto, em 2017, o PSD apresentou ao eleitorado Vagense um conjunto de propostas para levar a cabo nos quatro anos seguintes. Os Vagenses acreditaram nesse projeto e nas pessoas que o iam executar e, em termos gerais, estou em condições de afirmar que, aproximadamente a um ano das próximas eleições autárquicas, o programa eleitoral apresentado pelo PSD está cumprido em mais de 80%, continuando a manter presente a equação de fazer obra ao mesmo tempo que se reduz a dívida. E também não será estranho para os vaguenses dizer que se mantiveram os impostos nas taxas mais reduzidas permitidas por lei, como é o caso do, do IMI. Uh, sabemos que nem tudo é perfeito e sabemos uh, o que está por fazer. Uh, o que esperamos é continuar uh, a contar com o apoio dos na certeza de que o nosso empenhamento, a nossa dedicação e trabalho serão permanentes uh, e efetivos. É neste contexto as obras já planeadas preenchem em boa parte o documento que será apresentado para discussão e aprovação pela Assembleia Municipal tal como o Sr. Presidente da Câmara teve a oportunidade de explicar na sua última entrevista à Vagos FM já que a obra da requalificação da estrada que liga Rines a Sanchia está praticamente concluída e que representa uma das vias estruturantes do nosso Conselho, outras se seguirão com o destaque para a requalificação e ampliação do Palacete de Visconde de Valdemoro e construção do Auditório Cultural, da requalificação da Rua da Fonte, da construção da Ponte Pedonal de Fareja, da requalificação da Zona Industrial de Vagos, da pavimentação de arruamentos em todas as freguesias, da prestação de serviços mais eficazes na área de higiene urbana, de recolha de resíduos sólidos e urbanos e outros, a construção da Marina da Vagueira na infraestruturação do Parque Empresarial de Sousa, no valor de 3 milhões de euros, a construção de ciclovias de ligação da rede já existente, enfim isto, para não falar da captação de investimento para as nossas zonas industriais, que contribuem decisivamente para a criação de emprego e para a criação de riqueza. Portanto, a continuação do esforço de redução do consumo de energia elétrica, a promoção e desenvolvimento dos polos industriais da Ponte Vagos de Covão de Lobo e de Santa Catarina, bem como o projeto de ligação da A17 à Zona Industrial serão apostas para uh, o ano de 2021. Estas são algumas das obras e ações que se pretendem desenvolver no ano de 2021, para além de muitas outras que estão uh, espelhadas no programa eleitoral do PSD e que são objeto de atenção especial, sendo exaustivo estar agora aqui a mencionar cada uma delas, sejam da área da proximidade ao cidadão, sejam da coesão e apoio social, sejam do desenvolvimento económico, da educação e da cultura, sejam mesmo das obras e planeamento, turismo e sustentabilidade, sejam ainda nas áreas do desporto e da juventude. Mas há aqui um aspecto que não podemos ignorar e que pode condicionar o trabalho programado para o primeiro trimestre do ano. A pandemia e os seus efeitos, sejam de âmbito económico, seja de âmbito social, podem obviamente alterar as nossas expectativas. E, portanto, estes são fatores a considerar e a acompanhar dia a dia porque a exigência será com certeza maior e estaremos atentos a tudo o que nos rodeia.
1: Muito obrigada, Nuno. Alexandre, por parte do, do CDS, quais são as propostas que fizeram chegar então para este orçamento?
3: As nossas propostas têm sido as nossas principais preocupações um, e são três. Portanto, a circular externa à Vila, a requalificação da rede viária e a ligação da ZIV, da Zona Industrial de Vagos à A25. Estas são as nossas grandes preocupações, a ver se conseguimos resolvê-las em 2021, para não perdermos mais tempo. Estes são parte dos nossos projetos, já desde há muito tempo, são projetos e propostas que nunca foram azeites pelo Executivo. Eu não sei se o Nuno se recorda, no último episódio o Nuno falou que uh, o programa eleitoral do PSD estava com cerca de 75% concluído e uh, eu uh, proferi uma declaração que era, não sabia se esses 75% contavam com as propostas eleitorais e, e promessas eleitorais do PSD de 2013, uh, copiadas e coladas… Portanto, no manifesto do PST em 2017. Um, eu vou dar só um ou dois exemplos uh, de promessas que já vêm de há oito anos e não só de há quatro. Como é, por exemplo, aquilo que o Nuno acabou de falar, da requalificação do Palacete do Visconde uh, de Valdemar. Este é um exemplo de uma promessa que já tem barbas. Mas fora essa, há outras promessas que têm barbas e parece que vão continuar a ter barbas, porque já ninguém fala nelas, mas foram feitas como, por exemplo, eh, o Conselho da Cultura. Eu penso que não existe um Conselho da Cultura em vagos, como foi prometido. A construção de uma clínica para animais abandonados, que depois também vem a ver com a questão que vamos abordar no fim do programa. Eh, a requalificação da ZIV também é uma promessa que já vem de há muito tempo. Eu acredito que Roma não se fez num dia, não é? Eh, mas também a requalificação da ZIV não havia de demorar tanto, tanto, tanto e tanto ano, não é? Uh, entre outras coisas, a estrada municipal Rino-Sensquias também já era uma promessa antiga. Está agora a ser acabada, ainda não acabou. Está agora a ser acabada. E, por exemplo, ainda uma outra, um outro exemplo, que já são promessas de há oito anos, continuar a apoiar as IPSS. Eu recordo que neste caso o município uh, chega sempre tarde e a mais horas. Eu vou dar um exemplo muito simples de algo que o Nuno já tentou esclarecer aqui uh, uh, na rádio, mas que não ficou esclarecido, uh, porque uma coisa é a perspectiva do PSD sobre esta matéria e outra coisa é a perspectiva de alguém que não é o PSD e qual é a realidade. Por exemplo, o subsídio uh, para a construção do edifício do Centro de Atividades Ocupacionais uh, no valor, creio eu, salvo erro, de 231 mil euros, que a Câmara assumiu como compromisso, que está registado formalmente em documentos oficiais, uh, com a Caste da Santa Catarina. Esta é mais uma promessa que até deixou de ser promessa, não é? que a Câmara tentou inverter os papéis uh, uh, e dar-lhe uma outra perspectiva para não ter que pagar, não é e isso torna-se grave. Torna-se grave o facto da Câmara estar a prometer e a comprometer-se, não fazer, e torna-se ainda mais grave mandar fazer, as coisas são feitas e depois não paga. E ainda é pior. Mas, mas pronto. Em relação às, à, aos, às propostas do CDS, são essas. Circular externa à via, a requalificação da rede viária, da rede viária início e, e conclusão da segunda fase do repavimento, do repavimento da via, eh, e a ligação da a há 25.
1: Muito obrigada, Alexandre. Vamos, obrigado. daqui a pouco, já discutir as propostas de cada um dos partidos. Para já, dou a palavra ao Paulo Gil. Boa noite, Paulo Gil, mais uma vez. Propostas enviadas pelo Partido Socialista de Vagos para este orçamento.
2: Uh, é triste. Uh, ano após ano, orçamento após orçamento, Uh, serem pedidas uh, propostas, porque é uma, é uma questão legal até, porque têm que o fazer, relativamente aos partidos com assento uh, em Assembleia, uh, e nenhuma proposta até hoje ter sido contemplada ou discutida. Nenhuma. É, é frustrante ano após ano, década após década, os partidos que estão na oposição não terem uma, uma, uma proposta. Que seja contemplada, ou alterada, ou discutida, nada, zero. Uh, Mas, até em termos formais, uh, está errada a forma como estão a fazer o pedido. Porque quem fez o pedido... As propostas, pelo menos este ano, o ano passado já não foi, foi o gabinete técnico. Foi um gabinete técnico de financeiro que faz o pedido. Ora, isto são opções políticas. Quem deveria fazer o pedido de participação devia ser o presidente e não alguém dos serviços técnicos. Uh, depois, uh, uh, as propostas como eu disse, nunca uma foi aceita. Nós durante sempre, sempre tivemos propostas ao longo dos anos, uh, algumas, algumas uh, que, que até têm uh, uh, indicados os valores, que é isso que se pretende não é? uh, que tivemos o cuidado de uh, ir à procura de quanto é que custa um autocarro de fazer o cálculo de quanto é que custa um funcionário ou um motorista, etc, etc, etc. E fazer, também não vamos fazer o trabalho da contabilidade e do financeiro uh, dos, da, da, da Câmara, não é? Ou de quem tem a responsabilidade, o executivo é que tem a responsabilidade de fazer o orçamento, portanto. Uh, e nas propostas, nós apresentamos sempre valores. Passamos então às propostas uh, do PS deste ano. A dotação financeira no valor de 500 mil euros para retificar e redimensionar passeios em todo o Conselho, dotando-os de condições de circulação para pessoas com mobilidade reduzida, assim como implementação ou implantação de passadeiras em todos os cruzamentos com elevada circulação pedonal. Quem anda nas nossas ruas sabe perfeitamente que isto não existe. Aliás, em obras bastante recentes, nem o declive no nem uh, sequer uh, 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 a passadeira. Portanto, é, é, isto é sistemático. Uh, criar ciclovias em todos os acessos circundantes às escolas, edificações desportivas, repartições públicas e serviços públicos. Criar e redimensionar zonas de estacionamento e de paragem temporária para arranca em zonas escolares para eliminar o caos nas horas de ponta. Existem soluções, existem soluções e existe espaço é por alguém a desenhar porque não é assim tão difícil e assim tão caro. O uh, uh, caos no quando levar os miúdos e trazer os miúdos. Uh, proposta número 2. Transportes, dotação financeira no valor de 200 mil euros para criar um circuito de transportes entre as freguesias e as zonas industriais e sede do Conselho para tal adquirindo ou contratando dois mini autocarros elétricos. Três. Apoiar as famílias jovens e economia local. Dotação financeira de 150 mil euros. Uh, cheque natalidade a famílias jovens que tenham filhos e que estejam a residir em vacos. Vales a serem utilizados em estabelecimentos locais para a aquisição de vacinas, medicamentos, vestuário, bens de consumo essenciais e apoio na aquisição de objetos eletrodomésticos no lar. Com isto, uh, aproveitava-se e, além de apoiar as famílias, aproveitava-se, fazia-se aqui uma economia circular e fomentava-se a economia e o comércio uh, local. Uh, portanto, estas são as propostas uh, do Partido Socialista para este ano, mas, ao longo dos anos, temos apresentado propostas do mais variado, uh, que nunca foram contempladas. Portanto, isto é uma frustração, uh, é só para preencher agenda, e calendário e é o desprezo absoluto pela participação democrática. Muito obrigado,
1: Muito obrigado. Paulo Gil. Então, vamos proceder agora à análise de cada um dos temas. O PSD fala da execução do resto do programa eleitoral proposto. Uh, o CDS, da execução de uma circular à vila, da repavimentação das estradas degradadas e da ligação à zo da zona industrial de vagos à A17 e à A25. O Partido Socialista tem aqui propostas de mobilidade urbana, transportes, apoio à família, a famílias jovens e à economia local. Nuno, do seu ponto de vista... As propostas aqui apresentadas poderão ser, vir a ser acolhidas pelo Executivo? Haverá uh, critérios a ter em conta? Outras necessidades a ter em conta? Do seu ponto de vista, que tipo de análise pode, pode ser feita a estas propostas?
0: Há aqui duas ou três questões que me parecem bastante uh, importantes. Em primeiro lugar, dizer que uh, nós devemos estar bem informados sobre os assuntos que trazemos uh, para o programa, ou pelo menos tentar. Se não estivermos evitar de falar neles, ou, ou falando, uh, depois tentar pesquisar melhor. Isto para dizer o quê? Relativamente ao apoio às IPSS, que consta do uh, uh, programa eleitoral do PSD, esse apoio uh, tem sido dado, uh, e tem sido dado até de forma uh, que me parece muito equilibrada. No que diz respeito ao caso de Santa Catarina... Um, eu parece-me que não, não, não estamos em altura de poder discutir essa questão, uma vez que, como foi dado a conhecer na última Assembleia Municipal, isto para que não digam que eu tenho informação privilegiada, a informação do Sr. Presidente da Câmara, um, o, 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 a Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina intentou uma ação administrativa onde pede a condenação do município de Vagos no pagamento da quantia de 231.680 euros, e 5 cêntimos, acrescida ainda de juros no valor de 36.227,76, totalizando um valor do pedido da ação de 267.907,81. Uh, e portanto, parece-me que, estando esta discussão para percebermos se realmente assiste razão à Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina ou se assiste razão à Câmara Municipal de Vagos, parece-me que devemos deixar que a Justiça trate desse assunto uh, e então depois, sim, pronunciarmos, quer para um lado, quer para o outro, mediante o resultado da ação judicial. Outro ponto que me parece importante é perceber, e que os nossos ouvintes percebam bem, que para um orçamento municipal para um ano, quer um partido da oposição, quer outro, apresentam três propostas. Três propostas, quer dizer... Uh, não se vê nas propostas do Partido Socialista falar-se de uh, desenvolvimento económico, de educação e cultura, de planeamento urbanístico, de turismo e sustentabilidade, de desporto e juventude. Quer dizer, há uma série de temas uh, que nem o Partido Socialista nem o CDS abordam nem fazem qualquer tipo de proposta. Portanto, daqui pode-se depreender uma de duas coisas. Ou que o trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal Uh, está efetivamente uh, uh, excelente nestas matérias e, portanto, não é necessário apresentar propostas, ou estes partidos uh, pretendem governar a Câmara Municipal apenas com propostas para certos e determinados setores. Uh, é daqui, uh, pelo menos das propostas apresentadas, é o que se pode retirar. Quanto a circular a vagos, não é uh, uma prioridade, já o disse, uh, do PSD, Sendo certo que consta do programa eleitoral do PSD a ligação da A17 à zona industrial. Essa, essa via fará, obviamente, desviar algum do trânsito da Estrada Nacional 109 e, portanto, será também uma, uma circular, digamos assim, não, não, não preencho o, o conselho todo, mas será uma alternativa à Estrada Nacional 109. De qualquer forma, como todos sabemos, Apesar da Câmara Municipal ter aceito a transferência de competências da Estrada Nacional 109, o Governo ainda não transferiu essas mesmas competências, portanto, a autarquia continua sem ter poderes para fazer qualquer tipo de intervenção nessa, nessa uh, matéria. E, portanto, parece-me pobre uh, uh, as propostas e, já agora, se escamotearmos cada uma, a proposta do Partido Socialista de aquisição de dois autocarros elétricos. Ora bem, eu, eu, ou não se conhece a realidade ou eu pergunto para que é que serviam dois autocarros elétricos e mais. Se já é do conhecimento público que a Câmara Municipal uh, que integra a Comunidade Intermunicipal da região da Aveiro e que a Comunidade Intermunicipal da região da Aveiro já lançou um concurso público que infelizmente, como acontece em variadas uh, câmaras municipais, ficou deserto numa primeira fase para precisamente Uh, 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 arranjarem todos uma solução de mobilidade nos vários conselhos, fará lógica o município de Vagos estar a investir dinheiro quando uh, a comunidade intermunicipal da Aveiro está a preparar uma intervenção nesse sentido. Parece-me que uh, é extemporânea esta, esta proposta e descabida no sentido de que dois mini autocarros elétricos não iriam servir para praticamente nada, ou seja, ia-se gastar dinheiro e, e, o, e não iam servir para acolher as necessidades que a população tem, porque, efetivamente, nós reconhecemos que existe essa, essa uh, necessidade. Uh, e, portanto, uh, uh, parece-me que é de todo uh, uh, conveniente que os dois partidos possam até justificar a apresentação apenas destas três propostas, deixando setores como a educação e a cultura, o desporto e a juventude, o turismo e a sustentabilidade de fora.
1: Nuno, uh, eu aproveito antes de avançarmos. Acabou de dizer que lhe pareciam pobres estas propostas. Será por isso que não têm sido, como tinha referido Paulo Gil anteriormente, acolhidas as propostas de partidos de oposição uh, nos anos anteriores, como tem sido o caso do Partido Socialista?
0: Também não é verdade, porque se se lembrar, uh, 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 Sara, num, num dos programas anteriores em que eu tinha como uh, debatente a Carla Gouveia, Cheguei a dar algumas vezes os parabéns ao Partido Socialista pelas propostas que faziam, e inclusive o Partido Socialista, ou melhor, a Carla, chegou a reconhecer que tinha sido uma boa atitude o, o, o Executivo Municipal ter aceito estas propostas do Partido Socialista. E na altura até se fez bandeira disso, o Partido Socialista fez bandeira disso, eu agora não estou recordado de quais eram em concreto essas propostas, mas já houve propostas do Partido Socialista que foram bem acolhidas pelo Sr. Presidente da Câmara e lembro-me que até eh, numa Assembleia Municipal o Sr. Presidente da Câmara fez questão de dizer que tinha sido uma proposta do Partido Socialista. Portanto, parece-me que o Paulo Gil está errado quando diz isso e já agora, deixe-me dizer-lhe, porque acho que devemos reconhecer esse trabalho, um, o Partido Socialista, ao contrário do que o Paulo Gil disse, não apresentou sempre propostas para o orçamento. Nos últimos anos tem apresentado sempre algumas propostas, e portanto é de louvar que, obviamente, um partido uh, 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 comece a, a, a trabalhar da forma que o Partido Socialista está a trabalhar, dando, obviamente, propostas. E que, se forem, em uh, uh, primeiro lugar, sustentáveis do ponto de vista financeiro, e se forem uh, propostas com uh, relevância do ponto de vista daquilo que vai ser a, a vida dos cidadãos vaguenses, eu não tenho dúvidas nenhumas que o Executivo Municipal não terá problema nenhum em aceitar as propostas apresentadas. Aliás, como já fez.
1: Muito obrigada, Nuno. Alexandre, concorda? E já agora não que, concordo, fazer aqui ponte à breve, à breve introdução que tinha
3: feito já na sua intervenção anterior. Não, não concordo de todo. Fracas e parcas são as argumentações do Nuno Moura. Uh, porque é assim, nós estamos a falar de três propostas por orçamento que visam melhorar a vida dos nossos vaguenses. Uh, é claro que estas três propostas não refletem tudo aquilo uh, que o CDS gostava de ver feito no, no nosso Conselho. Mas quem sou eu para dizer uma coisa destas ao Nuno Moura, do PSD, quando ele pertence a um partido que acha que a cultura em vagos é assistir a 30 segundos da coca Roseta em cima de um caminhão a passarmos ali na 109 em Calvão, que nem nós sabíamos que ela aí estava a passar. Isso é que é cultura em vagos. A cultura em vagos é fazerem uma festa, por exemplo, no centro de vagos, com dinheiro público, no erário público, que não traz praticamente retorno a quase nenhum para os negócios locais a mais que aquilo que é normal trazer. A cultura em vagos é fazerem concertos, gastarem milhares, dezenas de milhares de euros em concertos no Largo do Parraço, para as pessoas irem ver, quando os negócios já à volta durante os conceitos estão encerrados. É gastar dinheiro que não traz retorno absolutamente nenhum. Isto é cultura para, para, para o Partido do Nuno Moura. Isto é que é cultura para o Partido do Nuno Moura. Nós, no CDS, acreditamos em propostas concretas e simples e importantes. Já propomos as mais importantes para ver se o Executivo as aceita, porque elas são necessárias como é, por exemplo, a requalificação da rede viária, que mexe com todas as áreas, inclusive a área turística. Volto aqui a reforçar um ponto que já falei numa das assembleias municipais. Os acessos à Praia da Vagueira, a única estrada realmente em condições para uma pessoa aceder à nossa Praia da Vagueira, é se vier por fora, pelo lado da, da Zona Industrial da Mota, porque acesso pelo centro da vila, pela, pela, pela lomba ali pelo estradão da lomba ou pelo estradão de Calvão não tem condições ou falta de sinalização ou falta de alcatrão porque é só buracos ou seja lá o que for portanto a pavimentação da rede viária serve qualquer área qualquer área eu vou aqui pegar mais uma vez no programa eleitoral do PSD e vou aqui frisar mais um ponto porque também falei disto creio eu que numa das primeiras três ou quatro assembleias municipais deste mandato do Silvério Regalado, como membro do público. Postos de, de abastecimento de energia elétrica. Onde é que eles estão? Prometidos há mais de três anos. Ou há três anos, pronto. E Ainda falta um ano para acabar o mandato. Portanto, há três anos que estão prometidos. Ainda estão a falar neles, mas não se vê nada. Não se vê nada. E para terminar, porque acho que não vale a pena alongar uh, uh, aqui nesta questão, porque promessas Uh, e promessas, e promessas, e promessas, estamos nós cheios delas. É como diz o ditado boas intenções está o inferno cheio. E aqui, uh, de boas promessas, está o, o povo de Vagos cheio, não é? Um, em resposta àquilo que o Nuno Moura disse, em relação ao subsídio uh, atribuído ou não, está por decidir, ou aliás, está pelo tribunal a decidir dar razão ou não à Caste ou ao Executivo, é importante falarmos sobre isto. É importante que o povo de Vagos, que os vaguenses saibam que, isto, que este tipo de coisas estão a acontecer no nosso Conselho, no nosso município, ok? Porque são muitos, muito poucos aqueles que realmente prestam atenção à Assembleia Municipal e àquilo que lá se passa. Aliás, isto já vem de uma conversa anterior sobre a dificuldade que os partidos têm de transmitir as suas mensagens e, portanto, muito pouco daquilo que se passa numa Assembleia Municipal é de conhecimento geral do público, neste caso dos vaguenses, e, portanto, isto é um assunto que tem que ser debatido e tem que ser uh, 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 tocado neste tipo de, de, de debate político, porque nós estamos aqui, primeiro que tudo, para informar, depois sim para dar a nossa opinião. E aquilo que eu fiz foi limitar-me a isso, a informar os vaguenses que neste momento há uma guerra judicial em curso entre a casa e o Executivo. Desculpe, está a assinar a dizer que não, mas é verdade. Foi... E foi isso que o Alexandre fez. O Alexandre disse que a Câmara prometeu um subsídio que não pagou. Eu é que... Foi isso, que fez. Eu foi é que... isso que fez, depois numa reunião pública, creio que foi numa reunião pública, não, não quero enganar ninguém. O doutor Silveira Regalado disse que não, que tinha sido um problema de perspectiva, tinha eu sido eu um tenho problema de interpretação. O que veio dizer que estava em uma guerra jurídica. Não, está, não
0: disse nada disso. O Alexandre disse que a Câmara não pagou um subsídio que tinha dito que ia pagar. E eu é que vim esclarecer que está no tribunal a discutir-se isso e no fim é que vamos ter se a Câmara tem que, a que Câmara pagar. tem que pagar. Obrigado.
3: Ok, então okay. o que é que eu estou a dizer mal? Você acrescentou e eu estou a terminar, o que eu estou a dizer é isto. Neste momento, neste momento, está para o tribunal decidir se a Câmara tem que pagar ou não. Ponto. Pronto. Agora acho que até aqui estamos todos de acordo, não é? Ok. E aquilo que eu estou a dizer é que é sabido que a Câmara prometeu e que depois veio dizer que tinha sido um problema de interpretação. E eu agora pergunto, então e as provas que há, os documentos que há, assinados e tudo de que essa promessa foi feita e que esse compromisso, esse compromisso foi assumido, do que é que valem? Não valem nada. nada. Mas lá está, vamos esperar que o tribunal se pronuncie. Claro, Quando o tribunal claro. se pronunciar, nós voltamos a falar sobre este assunto. Claro, claro. E ainda não pediu desculpa ao Nuno Moura. Ficou a pedir desculpa se eu encontrasse aqui promessas eleitorais que passassem do manifesto de 2013 para 2017. Já dei dois ou três exemplos.
0: Alexandre, então peço-lhe já desculpa Uh, Peço-lhe já desculpa que efetivamente existem questões uh, que vêm dos programas para outros, mas há umas que têm que existir. Olha, apoio às IPSS, isso vai estar eternamente nos programas do PSD. Se isso para o CDS é um problema para nós, não é? Não, não,
3: para o CDS não é um problema, mas é um problema, por exemplo, a requalificação do Palacete, que já anda a ser daqui a mais mas, há oito anos e que não se vê não nada é a começar. A isso é que é um problema. Mas, Prometem mas... obra, obra, obra e não a fazem. Mas depois vem-se acabar, acabar tem dívida. Pois, muito obrigado, não fazem nada. Difícil era se não a dívida.
0: O Alexandre só leu a requalificação do Palacete. Mas ora leia tudo o que está lá no programa do PSD. Tem aí o programa. Leia lá o Boa que leia. diz lá sobre a requalificação e ampliação do Palacete
3: 2013?
0: Não, último. O último,
1: 2017-2021. Ora leia lá o que está lá a dizer. Meus senhores, peço desculpa, nós já voltamos a fazer uma segunda ronda de discussão para já, o Alexandre já esgotou os seus cinco minutos, vou dar a palavra ao Paulo Gil. Paulo Gil, concorda aqui com os seus colegas?
2: Nem por isso, com o Nuno Moura, muito menos. A questão é que há realmente uma proposta que foi considerada Uh, que foi o, o orçamento participativo uh, e que, que tinha sido foi uma proposta uh, política e não uh, orçamental mas também orçamental uh, ao longo de anos e que, a, que acabou por ser aceite a água mola água em pedra dura mas o, o, quer dizer um, um, uma gota não faz um oceano nem, nem nada que se pareça Uh, e nós andamos há décadas, décadas, 40 anos, uh, aqui de volta de propostas que eh, não servem nada, são exatamente só para cumprir calendário uh, e para cumprir uh, formalidades, porque nem sequer são discutidas ou debatidas, aliás, mais ainda, nem na questão formal do uh, confirmar que são recebidas, nem isso existe. Portanto, isto existe, existe aqui, uh, uh, existem uh, uh, mínimos de relação institucional que, que deverão ser cumpridos, quer dizer, se eu envio uma missiva uh, com uma proposta, e neste caso uma coisa tão importante como o orçamento municipal, tem que uh, do outro lado obrigado recebemos a vossa proposta que merecerá a nossa atenção qualquer coisa. É que nem essa cordialidade, o desprezo, o não querer saber disso é de tal maneira que até nisso se verifica, porque se houvesse alguma cordialidade institucional, se calhar cumpriam-se essas formalidades, que nem essas formalidades se cumprem. Uh, relativamente uh, às propostas uh, que o PS vai apresentando, quem tem, uh, quem tem o ONU e quem tem a responsabilidade de criar um orçamento não é o Partido Socialista, é o Executivo, nem é o CDS, nem é ninguém. Então, uh, pedido de propostas, para além do orçamento que se espera que apresentem. Uh, e como nós também já sabemos que isto é mais ou menos chapa 5 todos os anos... Uh, epa, vamos apresentando ou estavam à espera que nós fôssemos fazer o orçamento por eles, não eles é que estão na realidade e ao longo dos anos vamos, num uns anos uh, uh, apresentamos propostas uh, mais para a cultura noutros anos mais uh, para o ambiente uh, noutros anos mais para a mobilidade e assim sucessivamente porque não somos nós que temos a responsabilidade de fazer o orçamento era o que mais faltava, o executivo são eles foram eles que foram eleitos nós apenas acrescentamos alguma coisa porque, até por uma questão formal, é assim. e solicitado. Porque uh, uh, o têm que fazer. Agora, é pena, é desprezarem completamente, completamente, uh, ao longo de anos e anos e anos e anos, uh, essas propostas, porque nem discutidas são. E até, até se poderiam levar, eventualmente, não são discutidas, porque depois elas são discutidas em sede de executivo, e como o PS, por exemplo, neste momento não tem nenhum vereador, mas quando tinha, também não era discutida. Portanto, o PS tem um vereador que faz parte do executivo, é um vereador sem pasta, com certeza, mas quando fazem a reunião de Câmara para o Orçamento, nem sequer é discutida, não, não são discutidas as propostas dos vereadores da oposição. Isso nunca aconteceu. Portanto, não nos atirem areia para os olhos uh, e não façam mais uma vez demagogia política e não queiram governar isto tudo sozinhos e deem a voz ao povo, porque se calhar 16% aqui mais uh, 15% acolá que sejam, não é? O, o, CD, o, o PSD teve quase teve à volta de 60 e picos por cento, mas os outros 30 e tal, os outros 30% por cento, também são população e os partidos da oposição representam exatamente, é se calhar essa população e essas vontades e essas necessidades e é por isso que nós faz, acrescentamos propostas que achamos que são uma mais-valia para a vida dos vaguenses ou digam-me lá Estudar com um carrinho de bebê, aliás, é muito simples, em frente passa publicidade ao novo, ao novo centro comercial, ao novo edifício comercial que existe na, na, na estrada, na rua que vai para o cemitério, a rua dos bombeiros, à rua da saudade. É muito fácil, olhem para o estacionamento para deficientes que existe, foi feito há poucos anos. Olhem para o para deficientes que existe, ou para mobilidade reduzida, que está em frente ao talho, e expliquem-me como é que uma pessoa com cadeira de rodas conseguirá movimentar... É só chegar lá e ver, é só chegar lá e ver. Nesse mesmo passeio, quem vai em direção ao cemitério e deixa a agência de viagens do seu lado direito, até para um idoso... Até para um idoso, há uma pessoa com, com, com amuletas. Até eu já lá tropecei, mas eu tropeço nos degraus e parto braços e coisas do género. Mas reparem, é, tem uma altura absurda para a via. Não tem passadeira e nem tem rebaixamento. Mas isto é... Quantos exemplos querem? Quantos?
1: Paulo Gil, eu tenho uma Ai. questão para lhe colocar. Uh, disse ainda, ainda agora nesta sua intervenção que é o Executivo que tem que fazer o orçamento e falou também no desprezo da autarquia às missivas do PS. Uh, podemos interpretar estas suas declarações como uh, razões que levam o PS, o CDS uh, ou outros partidos que fossem a apresentar, uh, a apresentar menos propostas todos os anos, com medo que estas não sejam ouvidas, por exemplo?
2: Não, de maneira nenhuma. Por isso é que vamos apresentando, porque achamos que vá lá... Ó. Olha não é? há uns anos atrás, achamos que devemos continuar a tentar, porque é, é esse o nosso papel, é essa a nossa função e é essa a voz que temos que dar aos vaguenças, porque de outra forma era o desistir e nós não desistimos.
1: Ok, Nuno, volto okay. ao início para lhe dar a palavra.
0: Só para dizer que relativamente, ao que estava há pouco a dizer, a falar com o Alexandre, relativamente à reabilitação ou à requalificação e ampliação do Palacete de Esconde Valdemoro, no, no programa de 2017-2021 faz-se referência aqui o projeto em execução e financiamento já garantindo por fundos europeus de cerca de 1,7 milhões de euros. Como depois temos aqui, por exemplo, a beneficiação da estrada municipal Rimes Sanchias, cujo processo de adjudicação está concluído, ou seja... Há algumas propostas que estão pendentes de candidaturas a fundos comunitários e, portanto, é natural que se esses fundos não abrirem, elas passem de um programa para, para o outro. Depois, por outro lado, já agora só fazer aqui um… um, um o Alexandre dizia que as minhas palavras é que eram, eram vagas ou que eram uh, uh, pobres, mas a verdade é que… Uh, a, verdade é, a verdade isto é, não é a verdade, é um facto. O facto é que este ano, quer o Partido Socialista, quer o CDS, apresentam três propostas e nenhuma delas versa uh, sobre, por exemplo, a coesão e apoio social, sobre a educação e sobre a cultura, sobre o turismo e a sustentabilidade, sobre o desporto e a juventude. Portanto, uh, eles definiram como prioridades outras, uh, outras questões, mas que já definiram como prioridades há muito tempo. Paulo Gil dizia agora que ia acrescentando as propostas. Eu faço-lhe uma pergunta. O Paulo Gil terá certamente na cabeça quais foram as propostas que fizeram para o orçamento, para o último orçamento, para o orçamento anterior. Eu desafiava a dizer-nos aqui quais são as propostas que têm diferentes destas que fizeram agora. Por outro lado, eu acho piada é que o Alexandre sempre que se refere ao PSD, diga ao partido do Nuno Moura Uh, ele já quase parece, uh, não me leva mal, mas o próximo candidato à Câmara do, do CDS, eu até, até gostava de Alexandre como candidato, mas efetivamente o partido não é meu. Eu é que pertenço ao partido e sou pequena, apenas uma pequenina peça uh, de um tabuleiro de xadrez muito complexo, que é uh, o PSD. Para já é só o que me, o que me cumpre a dizer. Muito Fico com obrig... algum tempo para depois.
1: Muito obrigado, Nuno. Alexandre?
3: Eu... Acho engraçado que o Nuno Moura pensisse, mas fique descansado que não, não sou eu. Uh, nunca se sabe, mas não, não sou eu, não, estou, não está o meu nome em cima da mesa para ser candidato a Presidente da Câmara já em 2021. Uh, não se preocupe, uh, que ainda vos deixo hipóteses para vocês ganharem em 2021. Uh... <risos> Ora bem, eu, eu peço desculpa que eu ouvi com alguns cortes aquilo que o Nuno Moura disse ao início sobre o Palacete, se não se importar de repetir.
0: Muito rapidamente, estava só a justificar que, no caso do Palacete, diz que o projeto em execução uh, e financiamento já garantido por fundos europeus de cerca de 1,7 milhões de euros. E depois dei o exemplo de, no início de 2017, a estrada municipal de Rines sanchequias dizer cujo processo de adjudicação está concluído. Isto porquê? Há projetos que passam de, um, de uma proposta ou de um programa eleitoral para outro porque estão dependentes de fundos comunitários. Ora, se não abrirem fundos comunitários para esse projeto, obviamente ele transita de um para o outro, porque, uh, uh, Alexandre, ao contrário do que dizia, eu vou-lhe só dar aqui uma, uma novidade. Um, em, em, quando uh, o, o CDS uh, pegou na Câmara Municipal, em Vagos, a dívida uh, rondava... Uh, um milhão e, e qualquer coisa de contos, um milhão e meio de contos portanto estaremos a falar de 7 milhões de euros, mais ou menos quando o CDS deixou a Câmara de Vagos uh, a dívida rondava 16 milhões uh, de euros uh, e portanto, isto só para lhe dizer que quando o Dr Silveiro Regalado uh, foi eleito como presidente pela primeira vez, a dívida rondava cerca de 19 milhões de euros neste momento vai em 12. Eu estou-lhe a falar de números concretos, números concretos. Uh, se quiser pode ir investigar e confirmar que os números que lhe estou a dizer estão corretos. Quer dizer que a dívida nestes últimos mandatos tem diminuído.
3: Ai, Senhor do Céu. Por onde é que eu hei de começar? Pronto, então, assim, muito rápido para arrumar o palacete do Visconde... É, assim muito rápido o Nuno está a dizer com atraso que depende dos fundos europeus ora, houve um concurso, o primeiro concurso há pouco mais de seis meses onde é que está o relatório preliminar do concurso? é a questão que deixo no ar e em segundo lugar e passo já para o, para o próximo tema porque o próximo tema leva-me tempo uh, e isto tem que ficar esclarecido uma vez por todas o CDS quando pegou na Câmara a última vez foi nas mãos do Dr Carlos Bento e esteve lá dois mandatos, oito anos um, e, realmente, a dívida era essa que você falou uh, uh, quando o doutor Carlos Bento pegou na Câmara. Mas quando o doutor Carlos Bento pegou na Câmara, uh, mais ou menos no mesmo período, pouco tempo depois, também houve uns senhores que tiveram que ir ver o sol nascer aos quadradinhos. E quando o doutor Carlos Bento pegou na Câmara, houve contas que tiveram que ser saldadas, houve contas que tiveram que ser ajustadas àquilo que mandava a lei, ok? Como, por exemplo, a devolução de um sinal por compra de uns pinhais, ou lá o que era. Não, você é advogado, sabe perfeitamente como é que essas coisas funcionam, devolve-se o sinal e outro tanto como o sinal, entre outras coisas. E organizar a, as contas da Câmara levaram a que se fizesse um esforço financeiro e a que se gastasse dinheiro. Isso é normal. E como acontece com qualquer outro executivo, não é. Quando se recebe uma câmara, uma câmara que não tem dinheiro para se fazer obras, como o doutor Carlos Bento fez, é preciso gastar-se dinheiro que não tem. Portanto, paga-se dívida e fazia se, e -se dívida. 10 milhões, sim, 10 milhões. Então, 10 milhões foi o que ficou. E quanto é que não deixou o doutor Rui Cruz? Não, não, não ficaram 10 milhões, ficaram 16, 16 milhões. E esses 16 milhões vêm do tempo do Dr Carlos Bento? Ora, vá ver, vá ver... Estou-lhe a, é
0: estou a dizer que o doutor Carlos Bento pegou na Câmara com 7 milhões, sensivelmente, 6 milhões e qualquer coisa, e quando saiu eram 16 milhões, portanto foi mais 10 milhões. Estou-lhe a perguntar se para esses problemas que ficaram do PSD e já agora o Sara, desculpe mas há aqui uma coisa que eu acho que é de toda a justiça. O Alexandre certamente não fez por mal, mas disse que houve uns senhores que foram ver o sol aos quadradinhos. Eu gostava de dizer que... Uh, houve gente que esteve efetivamente em prisão preventiva e que acabaram absolvidos pelos tribunais. E, portanto, acho que é de alimentar justiça que não se faça uh, um comentário uh, na generalidade, porque efetivamente essas pessoas já terão sofrido na pele o suficiente para agora se estar uh, a rebater essa questão. E, portanto, houve efetivamente algumas pessoas que estiveram em prisão preventiva mas muitas delas foram absolvidas uh, no julgamento e, portanto, acho que é de alimentar a justiça que se faça esta, esta, uh, uh, esta nota.
3: É de elementar a justiça que se diga que foi o Nuno Moura que puxou este assunto à baila. Sim, mas não O piou, Carlos Bento é um homem sério é? e honesto e cabe a mim defendê-lo. E o que disse foi apenas constatar ah. factos. A verdade é uma. Estiveram lá dentro. E a Muitas coisas que levantam muitas suspeitas de invagos e que não vale a pena estarmos aqui a falar porque, como o Nuno Moura bem sabe, que já uma vez aqui o disse, às vezes por muito que a gente saiba que as coisas são verdade, temos que ter o tempo na língua porque podemos acabar por nos entalar a nós mesmos. E já na altura o Nuno Moura pensou que eu estava a fazer uma ameaça, não era, era só um aviso de amigo, que é o mesmo aviso que eu levo para mim. É normal, é E enorme não diz respeito é à dívida, é volto-lhe a dizer... Foram decisões políticas que resultaram na dívida, no grosso da dívida pública do nosso Conselho. E muita da dívida que o doutor Carlos Bento fez foi por decisões políticas que o doutor João Rocha fez ou tomou no seu tempo. Portanto, no tempo do PSD. E eu acho que não vale a pena dar mais lenha à fogueira, sendo a fogueira este tema, porque este é um tema que já vai no passado e que nem o PSD ganha votos com isso, nem eu ganho votos com isso. E não é uma questão de ganhar votos é que isto é tudo uma questão de política de perspectiva política é uh, e a verdade é uma a verdade é uma a dívida que Vagos tem ou que teve nesses, refletidos nesses 16 milhões são da autoria do PSD e não do CDS isso não, isso não, Alexandre, 10 milhões
0: vocês apanharam com 7, 10 milhões sabe que o tempo dos processos judiciais e dessas coisas é no tempo do CDS, isso agora acabou não há perseguições políticas
3: Percebe? Por isso é que, aqui... não, isso há é que... Não, não há posições políticas? Não há Quando há pessoas que não, não votam é não votam noutro partido porque têm menos representantes... Meus senhores, vamos ouvir há, vamos ouvir polêmica. o ponto de vista do o Paulo Deus. Gil,
0: Alexandre, não é Nuno... Isso não é verdade. Conhece algum processo judicial movido por o Presidente da Câmara ou por a Câmara Municipal contra algum munícipe como era no tempo do, do, do CDS na Câmara Municipal?
3: Não conhece? Não, tempo, não. quando o Alexandre me disse que eu me podia entalar... Dê-me um, um exemplo de um processo desses. Esse seja tem... injustificado. Oh.
2: Meus não senhores, não -me um podemos, exemplo,
1: podemos avançar um... e vamos agora ouvir o ponto de vista também do Paulo Gil Cardoso, que está aqui connosco esta noite.
2: Até parece que não estava. Porque isto, em termos de tempo de antena, hoje, isto foi extraordinário, tem sido extraordinário. Eu estive a assistir porque não não vão entrar uh, nessas né, nesse tipo de lavar roupa suja uh, uh, mas uma coisa é certa houve negócios desastrosos feitos uh, pelo PSD que depois o CDS herdou e teve que uh, gerir e que se calhar não geriu da mesma maneira da melhor forma também e que acaba, e, e acabou por ser uma, uma bola de neve. Mas é preciso saber onde é que eles começaram. Começaram nos negócios desastrosos do PSD e que depois o CDS não conseguiu lidar com eles. Uh, ou não lidou da melhor forma. São opções. Teve opções que poderiam ser outras. Uh, passando à frente... Aquilo que nos, que nos uh, uh, estava aqui em termos de debate e em termos de propostas, uh, o Nuno Moura desafiou-me uh, a dizer quais tinham sido as propostas dos anos anteriores, ou pelo menos do ano anterior. Uh, nós uh, propusemos, por dois anos consecutivos, uh, um grupo de intervenção anti-lixo, que não tem nada a ver com o lixo urbano e que foi propositadamente confundido e mesclado pelo Sr. Presidente da Câmara uh, em Assembleia mais que uma vez. Uh, e que, não respondendo à questão, falou sempre na questão do, da recolha do lixo urbano. Ora, nós temos lixo, lixo nas nossas bermas, ainda no, há um programa ou dois atrás uh, de Bata que falei, uh, que não é recolhido e depois passa à roçadora e fragmenta tudo. Uh, portanto, Uh, esse lixo, esse lixo não é recolhido pela companhia que vem recolher, ou pela empresa que vem recolher os, o vidrão e o lixo urbano. Não, não é. Não é recolhido por ninguém. Uh, e, e, então foi uma das nossas propostas e insistimos na, no ano seguinte. Uh, também a questão do transporte uh, já não é nova, porque de promessas andamos nós há 40 anos, não é? porque nunca existiu, nunca existiu uma, uma, um, um transporte uh, uh, para a, a zona industrial ou, ou, ou entre as, as freguesias uh, para a sede de conselho, para os idosos e as pessoas que não têm meios próprios de locomoção, de, de, não têm automóvel ou não têm motorizada, uh, para virem pôr uma carta no correio, uh, porque também não têm correio, mas pronto, uh, mas isso é outra história. Uh, o que é que acontece? Ah, que foi vendido pelo PSD e pelo CDS é extraordinário. Serviços que deveriam ser garantidos públicos uh, e, e de forma a chegarem a toda a gente e que desapareceram. Uh, e que agora são na Pay Shop, na loja do Mestre André ou na junta de freguesia. Portanto, uh, essa degradação ao serviço. Uh, Ainda com a agravante de não haver transporte. Uma pessoa idosa precisa de vir às finanças, ao tribunal, ao notário, à câmara, seja o que for, como é que vem? Durante décadas, e agora ainda vamos esperar mais algum tempo, era uma coisa que já devia ter sido tomada em mãos há muitos anos, há muitos anos, houve desculpas de toda a ordem desde a concessão uh, da circulação em estradas nacionais, porque era uma concessão nacional à Transdev, por exemplo, uh, houve sempre os problemas com, com, com o não poder adjudicar a outra empresa o transporte escolar, houve sempre o problema de dizer que afinal que não era transporte escolar sendo Uh, ou eu ou, é ou não é, né, sem as condições uh, para transporte uh, escolar que são exigidas em lei, e que eu, aliás, em, uh, em, no, no, no jornal O Ponto, há uns anos atrás, plasmei o, a lei e, o decretos, e os decretos-leis uh, que o, o, a obrigavam a, a, a que tivessem cintos de segurança, por exemplo, para os alunos poderem circular. Quer dizer, tudo isto, tudo isto passa ao lado de executivos sucessivos, uns atrás dos outros. E não é admissível. E agora ainda vamos esperar, porque agora entregámos o problema a outros. Pois, e já lá vamos falar a seguir, no último tema, também outra vez, mais do outro problema entregado a outros, entrega a outros. Que é o que se estuma fazer neste município, nos executivos consecutivos. Não pode. Nós temos que mudar... A, a, a nossa qualidade de vida já deveria ter mudado há muito em coisas básicas. porque é que nós passei, falamos em passeios? Porque é básico. Básico. Não há alteração há anos. É básico. É uma coisa infraestrutural básica, meus senhores. Portanto, não venham dizer que são poucas propostas ou que são mais propostas. Ou... Façam. Façam. Façam lá as passadeiras. Façam lá os declivos nos passeios. E quando os fazem novos, não tenham que os desfazer para refazer outra vez, como aconteceu no, uh, uh, no jardim uh, junto aos bombeiros, ainda há poucos anos. Epá, eu, não, eu não percebo isto, a sério, não percebo. Muito obrigada, Paulo Gil.
1: Eu penso que podemos aqui todos concordar um, que as decisões políticas que vão sendo tomadas ao longo dos anos uh, causam sempre algum impacto e isto aqui tinha pano para mangas o impacto que as decisões políticas de anos anteriores pudessem ter agora no presente e também no nosso futuro uh, e tínhamos aqui uh, tema para o resto da noite. Mas estamos a chegar ao fim de mais um programa de debate político aqui na Vagos FM, à semelhança dos últimos dois programas e como o Paulo Gil já tem vindo a adiantar também hoje, uh, vamos aqui uh, ter nova questão para responder. Vamos entrar em... Contra-relógio isso mesmo, entramos em Contra Relógio e o espaço onde os nossos ouvintes e seguidores poderão ver respondidas eventuais questões que nos façam chegar através das redes sociais como Facebook ou Instagram ou também por WhatsApp para o 926430070. A questão de hoje chega-nos via e-mail por Cátia Silva, uma ouvinte da Freguesia de Sousa. Diz então a Cátia e passo a citar. Boa noite. Já há bastante tempo tenho-me deparado com cada vez mais animais abandonados na minha rua e nas proximidades. Já adotei alguns, mas é impossível, por razões óbvias, conseguir recolher todos. No entanto, vão andando por aqui com fome e, contra a vontade dos vizinhos, eu vou dando comida. Para mim, é impossível cruzar os braços ao ver um animal com fome. Esta situação torna-se um problema maior quando as fêmeas emprenham e, consequentemente, vão sendo cada vez mais. Diz ainda a Cátia, esta situação vai muito além de associações. Faz falta a contribuição política para ajudar a resolver este problema. Compreendo que não seja possível de momento recolhê-los todos. No entanto, seria um mal menor se os animais pudessem ser castrados e devolvidos à rua. Desta forma, o número de animais abandonados iria reduzir consideravelmente. Por exemplo, eu já contactei o Canil e falámos com a doutora Helena por causa de uma gata que estava grávida pela terceira vez e que acabou por ter bebês e ninguém lá foi, porque o que nos disseram foi que era necessário colocar um chip no animal, bem como ficar uma pessoa responsável pelo mesmo. Esta é uma exigência que não compreendo, sendo que este é um gato de rua e tendo sido em tempos anunciado que iria haver uma campanha de esterilização de gatos que seriam devolvidos à rua. Esta não deveria ser, assim, uma responsabilidade do município? No caso dos cães, sei que a lei não permite que estes sejam recolhidos, castrados e devolvidos à rua, mas se bem me recordo, o Sr. Presidente Silvério Regalado veio dizer para a comunicação social que não enviaram mais animais para o estrangeiro porque o município não tinha animais à sua guarda. Neste caso, não deveria o município assumir a responsabilidade dos animais abandonados? Até já tem para onde enviar alguns, e frisa a Dinamarca. Com esta exigência, não diminuirá o número de animais de rua, com toda a certeza, pois não acredito que encontrem pessoas para ficarem responsáveis, disse ainda a Cátia. A primeira medida a adotar, do ponto de vista desta ouvinte, para diminuir o número de animais abandonados, não será apostar na castração de todos estes animais, independentemente de terem uma pessoa responsável por eles ou não? Ao que se sabe, o prazo de castração dos animais domésticos foi alargado por isso, Kátia deduz que a adesão não terá sido muita e sugere, porque não, aproveitar a verba e esforços para castrar os animais de rua. Uma decisão que será mais urgente do ponto de vista desta nossa ouvinte. Obrigada, Cátia. Meus senhores, temos aqui mais uh, de que um ponto para nos focarmos. Nuno. Ora bem,
0: uh, um, relativamente uh, a este assunto, deixem-me só... Ainda a repescar aqui qualquer coisa, só para dizer que, uh, efetivamente, apesar de eu ter feito o desafio, uh, o Paulo Gil não falou de propostas relativamente aos anos anteriores. Eu penso que até em 2019 houve a proposta de uma máquina de limpeza uh, de ruas. É se, verdade. Se, se, penso eu. É ainda... verdade de algumas coisas.
2: Sim, eu é. lembro-me, só não a referi porque, enfim, não vale a pena estar agora, eu não vou, não vou elencar todas as, as propostas que fizemos não, nos últimos anos agora precisa, assim de repente, quer dizer, não. Precisa, não
0: precisa, mas, mas são todas dentro dos mesmos temas, isto foi só para que as pessoas percebessem
2: que, ao contrário do que Paulo Gil disse, vocês não vão variando de tema, vão se mantendo. Não, não, nem, nem falamos de, de economia, nem de apoio a jovens, não, não, não falamos de economia local, como, como nesta terceira proposta deste Uh, não, a terceira proposta... Nós falamos nos temas que entendermos, ou não demora. Vocês fazem o um orçamento que bem entendem eu e, nós, e nós fazemos as propostas que bem entendemos. calma calma, não tem e, e, e não têm que estar a, a, a denegrir as propostas, antes pelo contrário, antes não. pelo contrário. Ninguém está a denegrir, eu disse é que são poucas. Para quem quer... Uh, Eu também já lhe respondi a é isso, não vou fazer o orçamento para vocês, é, vocês e para, para e quem a fazer, e para quem quer... não o discute sequer em em, 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 câmara, em reunião de Câmara... Diz Paulo Gil, é. vamos
1: deixar o Nuno agora a falar sobre este quem... tema, o orçamento ficou para trás nesta edição claro, do Em claro, Desacordo.
0: Para quem quer apresentar propostas, apresenta as que entende, obviamente, mas tem que aceitar a opinião dos outros, dizendo que acho que são... Uh, parcas
2: relativas, eu não estou a dizer que não são boas, ou nem sequer Epa, A gente apresenta três, é vocês não grandes consideram grandes nenhuma, se apresentássemos 20, seria exatamente a mesma coisa. Por isso, focamos-nos naquilo, focamos naquilo que, que entendemos. É pá, ao longo dos anos vai-se vendo a vossa
0: postura. Bem. Mas as pessoas também vão
2: avaliando isso. As e já pessoas de... avaliam é a vossa postura. As pessoas têm é que avaliar a vossa postura. E o desprezo que vão dando em relação àquilo que, às ideias que o resto da população vai acrescentando. Tem toda a razão,
0: infelizmente Porque vestem a população a camisola tem
2: avaliado política. bem a nossa postura. Vestem, vestem, vestem a camisola política e estão-se pouco borrifando para o resto.
0: Infelizmente é a população tem avaliado bem a nossa e a vossa e a postura de todos. Meus senhores,
1: peço desculpa, eu já vos deixei discutir esse tema, tivemos 50 minutos a debater o orçamento municipal, agora eu... Eu não. Ah, Paulo Gil, tudo foi contabilizado e os tempos estão exatos para cada pessoa. Apesar deles terem intervido um em cima do outro, a Isabel foi contabilizando sempre os tempos. Os tempos. Eu peço agora que deixem o orçamento para trás como pedido e avancemos no programa. Temos aqui uma questão de um ouvinte que nos fez chegar via e-mail as suas preocupações e eu quero saber o vosso ponto de vista sobre este tema, por favor.
0: Pronto, e cá estamos uh, novamente a debater esta questão pela segunda vez consecutiva até neste, neste programa. Este é um problema, como já dissemos, que afeta todas as comunidades do nosso país e que merece uma reflexão profunda e um debate muito amplo no sentido de mitigar os efeitos da falta de responsabilidade de todos aqueles que abandonam os seus animais de estimação. E foi aprovada pela Assembleia da República a legislação específica sobre esta matéria e não foi prevista, nem apontada pelo Governo, a forma e os meios para que esse processo se pudesse resolver. E como em muitos outros assuntos, como dizia o Paulo Gil, que se empurra para outros, aqui o caso não é o município que empurra para outros, é o Governo, é que empurrou para as autarquias, e não é só para advogados, a responsabilidade de acompanhar e promover a execução de uma lei, sem que para esse efeito dotasse essas entidades dos meios financeiros para, para o fazer. Essa é uma das principais razões pelo, pelo facto, do, do, pelo Estado em que uh, este processo se encontra. Apesar dos esforços que, que se possam desenvolver pelas autarquias, é que há muita gente que opina sobre este assunto, mas raramente aponta soluções para o, dizer, para o resolver. E, e as que são apontadas envolvem estruturas, recursos humanos e recursos financeiros que são incomportáveis face às necessidades de implementação de outros apoios e de outras necessidades da população. É que toda a gente critica a falta de apoio para os mais desfavorecidos e para os outros que nem casa têm e para aqueles que vivem debaixo da ponte ou não vão de escada. E depois está-se a exigir autênticos hotéis para os animais, condição que a lei obriga para o acolhimento dos animais. E digo-vos já, eu sou um intransigente defensor dos animais, mas tem que haver limites e obviamente que há, há que haver aqui a ponderação das prioridades e entre a vida humana e a vida animal meus senhores, penso que ninguém terá dúvidas que prevalece a, 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 vida, a vida humana. Enfim, e isto parece-me ser uma atrapalhada que não tem uma solução à vista que seja objetiva e justa.
1: Nuno, mas não podemos estar
0: aqui perante um, um caso de saúde pública? Ó oh, Sara, é natural, até lá poderemos chegar, até lá poderemos chegar, mas o problema é e solução? E depois Porque podemos ter se aqui se outro problema, aqui, problema em então, março? Repare, a solução seria criar-se então a tal clínica... Uh, municipal. Vamos, vamos uh, fazer um exercício. O município criou uma clínica municipal e um centro para albergar. Quantos cães? 100? 200? 500? Ok, 500. Seria suficiente? O que é que se faz depois a esses animais? Não é? é porque existe uma legislação uh, uh, que tem que ser cumprida e se, se tivermos espaço para 100 animais e estiverem lá os 100, 100 animais, não se pode apanhar mais nenhum. Quer dizer... Portanto, temos que, ser, uh, 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 temos que pensar bem neste problema, pensar em soluções, mas desde já vos digo que eu próprio já tenho pensado e até gostava neste programa poder avançar com uma solução que eu achasse que era, do ponto de vista económico e do ponto de vista de, das infraestruturas, possível, mas efetivamente é difícil e eu não a, ainda não a consegui encontrar, poderá ser que algum dos meus colegas de, de debate uh, uh, possa encontrar. Mas eu, eu até volto a repetir, é que face ao número de animais que existem em todo o país, é preciso que se reflita bastante sobre as melhores medidas a serem tomadas para um problema que é de todos e que merece, obviamente, ser atendido com preocupação e com a delicadeza que encerra. E não há uh, uh, pessoas que gostem mais de animais do que eu. Uh, Podem haver muitas que gostam tanto como eu, agora mais do que eu é difícil... Uh, uh, quem me conhece sabe disso, sabe que comigo e com a minha família vive um casal de cães de que gosto muito e que estou certo uh, se sentem felizes. E portanto cada um, de, cada um de nós terá que ter a responsabilidade de cuidar dos seus animais, senão
1: esta é uma praga uh, que eventualmente se pode tornar pandémica. Eu concordo aqui com a questão da sensibilização, mas voltamos a tocar em mais um assunto, estava a dizer que não se pode colocar a vida dos animais à frente da vida humana, concordo, mas uh, até que ponto é que estas duas não colidem, porque podemos ter 100 animais, mas uh, temos 30 ou 40 na rua e que não estão castrados, não estão, uh, e estão a procriar, estão em matilhas, e estão a aterrorizar populações, e sem terem culpa, porque são animais, não é?
0: Pois é isso, era isso que eu estava a dizer, Sara, uh, isso depois depende da responsabilização de cada um, porque os animais estão na rua, uh, tirando, obviamente, alguns casos excepcionais, estão na rua porque algum humano os colocou na rua, não é? Concordo, uh, e, portanto... mas
1: assim sendo, quem é que deveria ser penalizado? Não sabendo quem são os donos, não sa... quem. É que... eu, eu penso que aqui o que se procura é uma responsabilização.
0: Claro, claro claro que é uma responsabilização e por isso é que eu digo que é difícil encontrar soluções. Eu neste momento ainda não tenho uma solução para este problema.
1: Ok, Alexandre?
3: Bem, um, primeiro que tudo, boa noite, Cátia Silva, não é? Creio que é esse o nome dela. Sim, sim. Cátia, uh, eu, eu quero deixar aqui um, bem frisada qual é a posição do CDS. A posição do CDS é muito simples. Entre uh, um animal e um ser humano, nós temos que escolher salvar o ser humano. Não é um animal. Apesar de todos nós gostarmos, penso eu, de animais. Eu também gosto muito de animais, como qualquer outra pessoa. Eu tenho o meu joca, que se alguém lhe toca para lhe fazer algo mal, eh, ai de quem lhe toque. Portanto, eh, acho que hum, todos partilhamos desta, desta, desta ideia de que os animais têm que ser respeitados. Eh, e, e contra isso nada. Mas a vida animal não se sobrepõe à vida humana. Ok? E em relação... Uh, ao problema que nós assistimos aqui no nosso município, e já que o Nuno Moura se, uh, falou tantas vezes durante o, o programa que os Vagenses fazem bem as suas escolhas, então vamos cá analisar as escolhas. Uh, isto, para estabelecer a ponte, para aquilo que eu lhe quero dizer no fim. O, o PSD teve 8.180 votos, o CDS teve 2.000 votos, e o PS teve 990 votos. Entre outros uh, do Partido Comunista, Brancos e Nulos, votaram 11.925 pessoas e absteram-se pouco mais de 10.000 pessoas, portanto, num universo de 21.930 inscritos. E, no que diz respeito ao programa eleitoral do PSD, que foi o programa eleitoral que venceu, está lá escarrapachado para quem quiser ver, construção de uma clínica para animais abandonados. Independentemente da legislação, independentemente de se empurrarem uns para os outros, independentemente dos recursos, está lá uma promessa da campanha eleitoral do PSD, mais uma que fica por cumprir, porque de certeza que não vai aparecer no próximo orçamento e mesmo que apareça, como já foi constatado aqui neste programa, há coisas que lá aparecem que são para não serem feitas. Há coisas que aparecem no orçamento para não serem feitas. Palavras do senhor Nuno Moura. Portanto. Eh, no próximo ano há eleições autárquicas. Façam a vossa avaliação e em relação a isto é só o que eu tenho a dizer. No mora disse várias vezes durante o programa. Os vaguenses avaliam bem o, o desempenho a performance do PSD. Pois então, aí está mais, uma, uh, mais um ponto em que vocês podem ver uh, se a vossa avaliação, caros vaguenses, é bem feita ou não.
1: Obrigada, Alexandre. Paulo Gil, considera esta, uh, sabemos que estamos aqui perante um, um, um caso que se pode vir a tornar um problema de saúde pública para todos. Uh, considera que a solução poderia passar por um centro de recolha de animais, um canil municipal uh, ou até pela esterilização? O que é que, o que é, como é que analisa esta, esta questão?
2: Já aqui uh, frisámos isso e já aqui frisa isso. Uh, inclusive é o Nuno Moura Uh, corrigiu-me uh, 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 <risos> ainda a desfavor do próprio uh, PSD e CDS, uh, de que uh, a lei uh, nos anos 80, em meados dos anos 80, uh, indicava uh, que as autarquias deviam construir canis e que era da responsabilidade das autarquias uh, os animais errantes. Portanto, se vamos a ver desde 85 a 2020, já estamos quase em 2021, a quantos anos vão? Uh, nunca se construiu. Uh, houve uma coisa uh, mínima uh, nos antigos armazéns da Câmara, com meia dúzia de, 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 de casotas, boxes que não tinha condições, para aquela altura em que foi construído era aquilo que se pensava que deveria ser, com certeza, em termos de condições. Mas, mesmo nessa altura, já era insuficiente. Tanto que era insuficiente que uh, uh, chegaram, uh, chegaram para o lado uh, uh, e, e passaram para a responsabilidade com um protocolo, porque não, não conseguiam resolver o problema e porque resolveram não construir, uh, fizeram um protocolo com a Gaticão, uh, e a Gaticão uh, cederam-lhes o, o, uh, a antiga etar na floresta, Perdão. e uh, ficou, do lado, uh, do, do, ficou do lado da Gaticão com um, algum subsídio mais uh, uh, à área uh, e instalações que depois foram sendo lentamente uh, melhoradas, uh, mas insuficientes, uh, porque havia capacidade, aliás eu referi isso numa reunião de câmara, em que uh, fui desmentido em relação aos números, para passar para aí 20 minutos depois uh, já estarem a, a dizer, a falar dos números que eu falava, porque andava na ordem dos 400 cães uh, que existiam naquele espaço, sem condições, presos a árvores e com a casota ao lado. Uh, quando na altura havia só cerca de 80 boxes, e uh, dentro dos sítios onde devia estar um cão ou dois ou três estavam aos 5 e 10, uh, todos juntos, uh, portanto aquilo era perfeitamente. Aliás, nós tivemos a, a, a visita a, de um líder da JS que foi visitar a, a Gaticão e ele saiu de lá em lágrimas, assim como eu, eu, eu a mim custava-me lá ir mas não é a gaticão que tem a responsabilidade sobre o assunto. Uh, depois, relativamente à responsabilidade, há a responsabilidade das pessoas que os abandonam. Há a uh, necessidade de uh, 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 haver uma sensibilização de forma a que isso não aconteça. Mas, uh, mesmo aí, quando uma pessoa tem dificuldade, ou porque ficou desempregado e já não tem dinheiro para, para sustentar o cão e para lhe dar vacinas, etc., ou porque ficou cheio, ou porque não sei o quê, uh, deverá haver um programa, com certeza, que apoie essas pessoas para que não os abandonem também. Uh, porque se a pessoa já não se atreve, o que é que ela vai fazer? Como vocês dizem, primeiro salvar uma vida humana, e primeiro a integridade humana, depois o animal. Então se a pessoa não tem meios, não tem forma de o fazer e abandonam. Também há os outros que o fazem porque, opá, chateei-me, o cão mordeu não sei quê, o mordeu não sei quem e eu ponho fora. Também há caçadores que o cão não serve para a caça e, e a seguir ficou num campo, ou perdeu-se. Uh, o que é que acontece? Uh, os que lá ficam uh, vão-se uh, multiplicando, portanto não são só aqueles que foram abandonados, e isto é quase exponencial, Uh, e se nós pensarmos em 40 anos de reprodução de cães abandonados que não foram recolhidos, quer dizer, haverá muitos com certeza e serão mais aqueles uh, que já nasceram uh, uh, sel sel selvaticamente, digamos assim, ou que, ou que já nasceram errantes do que aqueles que foram abandonados. E uh, a responsabilidade e, e a lei relativamente à questão Uh, da, da, do, da, da não uh, da, da não uh, eutanização ou, ou do, do não abate uh, uh, dos, dos cães uh, dos, dos animais errados cães errantes uh, tem no máximo 4 ou 5 anos portanto, o problema não é de agora e o problema foi sendo desvalorizado foi sendo posto para canto mais uma vez, outra vez a mesma atitude porque eu não me atrevo a resolvê-lo, não arranjo maneira de o resolver. Houve fundos europeus para infraestruturais, onde se podiam ter concorrido para fazer tudo e mais alguma coisa, e que foram deixados ou abandono. A taxa de execução, mas não foi só vagos, a taxa de execução em muitos municípios, e depois diziam que era o PSD, ou que era o PS, ou que era o CDS, ou que... não. Isto tem a ver connosco todos. Não tem a ver com o PSD, com o PS, com o CDS, tem a ver com todos. Tem a ver com a nossa consciência, enquanto pessoas, enquanto seres humanos e enquanto portugueses, de trabalhar para resolver os assuntos. Porque se, se não há candidaturas uh, 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 aos fundos europeus estruturais, não é só por causa do governo. É um país inteiro. É um país inteiro que não concorre, que não faz não trabalha é uma falta de responsabilização tremenda e o mesmo aconteceu aqui agora estamos com um problema gigantesco não é? e que cada vez vai piorar se não se, se, não se fizer nada eu concordo perfeitamente com a Cátia parabéns por ter participado e por mostrar a, a, a sua perspectiva de que se calhar mais vale uh, ou depois há a questão legal porque quando se pega no cão uh, o Nuno Moura saberá melhor que eu Há a questão legal de que se o município pega no cão, depois já não o pode abandonar. E se calhar não é só com o cão, que dá a impressão que com os gatos também. Mas deveria haver, com certeza, uma, uma, uma forma de o fazer. Uh, eu e, peço e só que aqui pensar no assunto. Peço tem desculpa por interromper,
1: uh, Paulo Gil, mas era só para corrigir. Uh, Os Gatos chegou a haver, uh, o ano passado, pensou eu, uma campanha de... De esterilização, chamava-se era capturar, esterilizar e devolver. Acho que era assim uma coisa uh, promovida até pelo município de Vagos, que dizia respeito apenas aos gatos, e era com esse intuito de evitar uh, ninhadas de, de gatos por aí, e então eles capturavam, esterilizavam Sim. e devolviam. Uh, com os cães, na altura eu cheguei a, a questionar que era a veterinária que era o, o seu presidente, e com os cães, isso é que não era permitido fazer, era permitido. E, exatamente. Uh...
2: Mas depois posso só sim, acrescentar sim. aqui uma coisa, relativamente à questão dos gatos, e as pessoas não conhecem números, mas uh, existem uh, estudos uh, feitos, em Portugal não, mas no Reino Unido existem estudos feitos relativamente a uh, gatos errantes uh, e que voltam uh, à natureza, e mesmo dos gatos domésticos que andam uh, livremente, uh, têm um impacto ambiental absurdo, vocês não fazem a mínima ideia, é, é só pegar nós em vagos temos com certeza milhares de gatos, milhares não, não são só centenas, são milhares uh, de gatos no concelho todo e cada gato em média uh, caça entre 10 a 15 uh, animais seja ratos, uh, sardaniscas uh, borboletas o que aparecer o que mexer o gato caça agora multipliquem isso pelos milhares depois multipliquem pelo território português todo. Portanto, estamos a falar diariamente, diariamente, é um impacto nas outras espécies uh, impressionante. É impressionante. Uh, porque depois comem filhotes de outros animais até selvagens, uh, é, é um... Uh, essencialmente aves, não é? Porque uh, apanham, apanham pássaros no ar, como eu já vi gatos a fazê-lo. Uh, portanto, Imaginem, façam a conta, são milhões, são milhões por ano eu, antes... de outros animais que são vítimas dos gatos e, e, e isto é realmente um problema, os cães também, com certeza. Exato. É... Antes de
1: fecharmos esta questão, eu queria só um, lançar-vos uma, uma pergunta que penso que vai aqui no seguimento da Cátia, da, da que é a seguinte... O programa uh, que está agora a ser promovido pelo município para a esterilização de animais domésticos um, tinha prazo de candidatura estabelecido até dia 30 de outubro. Esse prazo foi prorrogado até dia 13 de novembro. Um, gostava de saber do vosso ponto de vista pensam uh, o que é que acham sobre esta questão da prorrogação do prazo? Terá sido uh, falta de informação para, uh, sei lá, junto à população, falta de conhecimento?
0: Uh, posso, posso pegar eu? Quer dizer, Pode. eu não, não lhe sei responder, eu, eu penso que deve haver um prazo, porque isso terá que ver com eventuais custos dessa, dessa uh, uh, atividade, uh, mas, uh, quer dizer, isto quase nem, nem necessitaria de, de, de prazo, não é? As pessoas poderiam...
2: Concordamos.
0: Só, só que, só que, qual seria também o problema, uh, Paulo? É que, uh, se calhar, não seriam só uh, as pessoas com necessidades uh, uh, económicas. Quero eu dizer, as pessoas que não têm possibilidade das, das suas custas pagarem a esterilização do animal e passaria toda a gente a recorrer a essa, uh, uh, a essa via a ser paga pelo erário público, e, e a mim parece-me que isso não, não seria correto, e também não sei, a menos que existisse outra forma de fazer sim, mas essa.
2: mas não, não misturemos as duas coisas. Uma coisa é a pessoa que tem carência e que prova que não tem capacidade para o fazer, <risos> basta a folhita do IRS, ou, uh, 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 ou a questão do prazo. São duas, que são, duas outras... é? são duas coisas diferentes, são duas coisas diferentes.
0: E há outras questões, sim.
2: Exatamente e que devia ser, eu para mim também não era uma questão de prazo era uma ação permanente permanente, era um serviço permanente, quem tem dificuldade é pá, acede e prova que tem dificuldade, e provando que tem dificuldade, não e, e, Aqui talvez estivéssemos um perante local. uma, uma Olha, solução. seria uma boa proposta de orçamento <risos> estás a ver? Mas é como não cabem lá todas, não é? Uh, uh, e, e elencamos aquelas que nos aparecem ou que entendemos que são as melhores.
3: Só tenho a dizer que concordo com a parte de, para pessoas carenciadas eh, que, que não haveria de haver prazos, devia de ser uma ação permanente, devia de estar eh, em constante acesso. É só.
1: Muito obrigado aos três por esta breve análise à questão da Cátia Silva, da Fregues e de Souza que nos fez chegar as suas preocupações via e-mail. Relembro os nossos ouvintes que o Em Desacordo regressa terça-feira às 21h. Até lá, façam-nos chegar as suas questões para as ver respondidas neste espaço através do Facebook, Instagram ou também por WhatsApp para o 926 430